0: à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Monde Moderne avec en invité aujourd'hui le journaliste Maxime Schex. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Alexis.
0: Alors Maxime, euh, les gens te connaissent puisqu'on a notre euh, podcast sur les guerres de l'ombre et nommé d'après ton livre hein, « Les guerres de l'ombre en Syrie » où tu as écrit sur euh, eh bien, cette euh, guerre particulière hein, qui est la guerre en Syrie où on y retrouve euh, les pétrodollars, la CIA, le djihad, euh, mais aussi beaucoup de puissances étrangères dont la France dans une opération particulière, hein, une opération de, de changement de régime qui s'appelait Timber Sycamore dont on parle peu dans ces 10 ans puisqu'on parle beaucoup des 10 ans de la guerre en Syrie, mais on parle peu finalement des raisons de cette guerre, au-delà bien sûr de soulèvement du soulèvement du peuple syrien qui souhaitait tout simplement plus de démocratie et plus de liberté. Est-ce que tu peux nous faire un, un rapide résumé de ce qu'est cette euh, fameuse opération timber et pourquoi on en est là dix ans après
1: Alors cette opération timber on en a découvert le nom en janvier 2016 grâce à un article du New York Times qui a donc révélé le nom de code de cette opération. Et cet article du New York Times a également révélé le fait que l'Arabie Saoudite était le principal financeur de cette opération timber sycamore qui est le nom de code donné à la CIA à sa guerre de changement de régime pour renverser Bachar el-Assad en Syrie. Cet article du New York Times a également révélé euh, que cette opération avait impliqué la Turquie, le Qatar, la Jordanie notamment, et donc plusieurs milliards de dollars, on ne connaît pas le, le chiffre exact, dans le but de soutenir la rébellion anti-Assad. Il était clairement expliqué dans ce fameux article du Times que euh, en fait, euh, les, les, les combattants de rebelles en question euh, étaient euh, pour beaucoup des djihadistes. Euh, le problème est que cette opération, donc elle datait pas de, de 2016, hein, elle, a, elle avait été lancée euh, sous Obama en octobre 2011 pour être précis, et euh, elle avait impliqué dès le départ donc des puissances du Golfe et, et la Turquie, et donc les puissances du Golfe essentiellement étaient le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais également les, les Émirats. Et euh, la, la, la priorité de la CIA à partir du moment où, Aba, où Obama avait dit que Assad devait partir à, en août 2011 la priorité de la CIA, c'était de, de soutenir la rébellion anti-Assad et de euh, d'aggraver le conflit, hein, de frapper des objectifs euh, divers et variés des forces de sécurité de l'armée syrienne et notamment des bases aériennes. Hein. On a pu se rendre compte, euh, courant 2012-2013, que l'objectif prioritaire était de, de clouer, au sol les, clouer au sol les avions de l'armée euh, syrienne qui, malheureusement, bombardait massivement les, les populations civiles. Euh, et donc, euh, cette opération-là, il faut bien préciser que c'est une opération clandestine et traditionnellement les opérations clandestines, donc organisées par les services secrets, ne sont pas censées être revendiquées par les états euh, qui les mènent d'où le fait qu'il a été extrêmement difficile pour les journalistes et les chercheurs de comprendre ce qui se passait, puisque moi-même et mes confrères euh, nous dépendions en fait des fuites dans la presse hein, pour euh, ou, ou des, des, des révélations euh, éventuelles de responsables politiques pour comprendre euh, ce qui se déroulait, euh, le problème est que euh, cet article du New York Times dont je parle et beaucoup d'autres révélations relatives à Timber qui a mort dans la presse américaine n'ont, je dis bien jamais, et, et, et j'insiste sur le terme jamais, été reprises dans la presse euh, grand public francophone. Donc c'est absolument hallucinant et on peut le constater à nouveau euh, pour les 10 ans euh, de la guerre en Syrie. C'est une opération qui n'a pas été mentionnée par les, les médias occidentaux à part par le Guardian mais de mais... façon totalement anecdotique.
0: Oui, mais est-ce que c'est pas parce que, que ce soit Washington, Londres, Paris et, et tout le monde, euh, se sent un peu merdeux, excusez-moi du terme, dans cette affaire, parce que dans cette opération, l'idée de renverser Assad euh, reposait aussi sur le soutien à des groupes djihadistes, y compris l'État islamique
1: Alors, il faut bien comprendre que euh, la difficulté, euh, je dirais, de... Enfin, la perception de qui combattait sur le terrain euh, en termes de rébellion anti-Assad était assez complexe parce que ces groupes-là étaient... Euh très mouvant au sens où les allégeances bougeaient sans cesse euh, on peut quand même identifier des tendances lourdes mais euh, par exemple certains groupes combattaient, certains groupes de l'armée syrienne libre qu'on décrivait comme des rebelles modérés combattaient aux côtés de ce qui allait devenir Daesh, donc l'état islamique en avril 2013 euh, et à partir de l'automne, euh, hiver 2013-2014, Daesh s'est mis à attaquer l'armée syrienne libre et ce qui s'appelait le front al-Nosra donc euh, connu comme la branche d'Al Al-Qaïda en Syrie à l'époque donc le front al-Nosra c'est lié avec l'armée syrienne libre pour combattre à la fois Daesh et, euh, et le gouvernement syrien mais ce qui a été assez complexe de, de comprendre c'est qu'on nous a martelé ce concept de rebelles modérés en permanence alors que la réalité du terrain était que pas euh, tous les groupes mais les forces motrices de la rébellion étaient djihadistes et notamment le, le, le futur Daesh qui allait devenir l'état islamique et quand on parle de soutenir clandestinement ces groupes de la part de la CIA euh, des services britanniques, français euh, Qataris, saoudiens, turcs etc. c'était pas un soutien euh, euh, je dirais anecdotique c'était vraiment un soutien massif qui a impliqué des milliards de dollars d'aide de, de, en termes de fonds en termes d'armes de, de munitions euh, John Kerry à huis clos en septembre 2016 avait d'ailleurs dit à l'ONU euh, devant une délégation de l'opposition syrienne qu'ils avaient euh, déversé une quantité astronomique d'armes dans ce conflit mais que Assad était toujours en place à cause de Poutine
0: mmh. mais Justement, euh, on voit bien que... Alors, il y a eu, il y a eu quelques articles hein, qui traite ce retour sur dix ans de guerre en disant que les révolutionnaires de la première heure, enfin ceux qui souhaitaient renverser Assad de l'intérieur, hein, le peuple syrien mmh. euh, ont, ont petit à petit déserté finalement euh, la, la, les rangs de, de cette lutte euh, en voyant très bien que les nouveaux combattants n'avaient plus rien à voir avec eux et leurs amis euh, la plupart de, 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 de ceux qui étaient anti-Assad ont choisi l'exil euh, ou bien euh, dans les pays limitrophes ou, ou plus loin ont repris leurs études et, et font profil bas tandis que ceux qui poursuivent la lutte aujourd'hui sont clairement euh, identifiés comme des combattants politiques ou des djihadistes ou bien évidemment ce que tu viens de dire euh, la mainmise de puissance étrangère dans ce, ce nouveau théâtre des opérations qui est devenu la Syrie
1: il faut bien comprendre que dans ce type de conflit, les groupes les plus aguerris, les mieux armés, les groupes qui ont des résultats sur le terrain, qui arrivent à infliger des défaites à l'armée la, régulière, donc en l'occurrence à l'armée syrienne et à ses alliés libanais et iraniens, ces groupes-là euh, qui étaient les plus puissants étaient des groupes djihadistes, que ce soit al nusra que ce soit Har al-Sham, que ce soit Daesh, euh, donc ces groupes forcément attire des combattants, euh, pas nécessairement islamistes, attire des combattants qui, par exemple, ont perdu leur famille ou une partie de leur famille et qui sont révoltés et qui ont envie de, de, de faire tomber euh, Assad qui, euh, je, je le précise à nouveau et je, je m'évertue à, 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 le, à le répéter, Assad a clairement euh, massacré des milliers de gens, bombardé des, des, des quartiers euh, des villes entières, assiégé euh, des, des localités aussi pour faire plier les, les, les rebelles. Euh, Assad n'est pas un ange, hein, attention, mais le problème, si tu veux, c'est que les médias occidentaux se focalisent sur les crimes commis par le gouvernement syrien et ses alliés et passent quasiment, euh, enfin, passent, je ne vais pas dire totalement, mais quasiment sous silence euh, l'intervention clandestine des puissances occidentales, des puissances du Golfe, de la Turquie et même d'Israël. Euh, C'est-à-dire que c'est un sujet qui ne compte pas. Aujourd'hui, on est en train de dresser le bilan de la guerre en Syrie et on ne parle pas de cette opération, c'est quand même quelque chose qui me semble hallucinant et ça illustre un, un problème majeur, c'est-à-dire qu'on on, on passe notre temps dans les médias à dénoncer les fake news c'est un vrai problème, hein. la profusion de fausses informations notamment et surtout à travers les réseaux sociaux est un, un réel problème, ne le minorons pas mais l'autre problème, c'est ce qu'avait dit Olivier Berruyer du blog Les Crises c'est les no news, c'est-à-dire l'absence d'informations sur certains sujets absolument cruciaux, et celui-ci en fait partie puisque à partir du moment où les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne s'allient avec des puissances étrangères qui elles-mêmes soutiennent des extrémistes et que nos services de renseignement les aident dans cette opération-là, ça pose un problème énorme. Euh, Rappelons-nous quand même, en France, on a beaucoup souffert du terrorisme, et notamment de Daesh en novembre 2015, euh, et, et donc les, les gens qui commettaient des attentats en 2015 en France, euh, les états unis clairement s'en servaient comme moyen de pression euh, contre Assad, et ça a été avoué par John Kerry euh, à huis clos dans une conversation qui a été authentifiée, qui a fuité en septembre 2016. Il a dit clairement que euh, à l'été 2015 tout le monde pensait qu'Assad allait être renversé par Daesh que, que Daesh allait prendre Damas euh, et que euh, lui ce qu'il avait dit à, à cette époque c'était que euh, les états unis observaient la montée en puissance de Daesh et pensaient que ça mettait suffisamment la pression sur Assad pour qu'il accepte de négocier son départ et comme John Kerry l'a souligné au lieu, au lieu de cela il a appelé Poutine et l'intervention russe à, à l'automne 2015 a complètement renversé le rapport de force et à partir de là Assad a pu se maintenir au pouvoir certes au prix de de massacres innommables, mais en même temps, j'ai envie de dire que le peuple syrien était pris en étau parce qu'en face, on n'avait pas des enfants Nous avions des groupes djihadistes parmi les plus puissants, peut-être même les plus puissants de la planète, et clairement, nous étions de leur côté. De manière directe ou indirecte, d'une façon ou d'une autre, on comptait sur ces groupes pour mettre la pression sur Assad et le, le contraindre à négocier son départ.
0: Et, et ces groupes étaient armés par l'Arabie saoudite, euh, par les États-Unis, puisque les armes provenaient bien de, 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 de quelque part. Euh, Alors justement, le... ouais.
1: ouais. Alors, y a, y a... Alors, euh, il faut savoir que euh, à partir de, essentiellement à partir de 2012, la CIA a mis en contact les services qataris et saoudiens avec euh, un certain nombre de pays des Balkans. Euh, par exemple la Bulgarie la Serbie, la Croatie etc, y compris même la Roumanie enfin c'est aller loin euh, non, il y a énormément de pays qui ont été impliqués là-dedans donc ils ont mis en contact les, les services saoudiens et qatari pour qu'ils ouvrent un, un, un gigantesque marché d'armes et, euh, et, et donc un trafic d'armes correspondant c'est à dire que les usines dans ces pays des Balkans tournaient à plein régime et euh, étaient acheminées soit via la Turquie, soit via la Jordanie euh, à la rébellion anti assad et en fait, l'armée syrienne Libre, ça a été admis par l'un de ses porte-paroles en 2016 ou 2017, me semble-t-il. L'armée syrienne Libre servait d'interface pour dispatcher les armes à différents groupes. Et, et ce, ce, cet homme, ce, ce porte-parole de l'armée syrienne Libre, qui s'appelle Malik El-Kurdi, a dit clairement à la personne qui l'interviewait, euh, nous disions aux, aux services occidentaux, attention, les groupes que vous voulez armer sont des terroristes, mais eux, ils fermaient les yeux, ils ne nous disaient rien, ils nous disaient de continuer. Et on les mettait en garde pourtant. Et, et si tu veux, euh, ce, ce trafic d'armes dont je parle depuis les Balkans a été euh, gigantesque. C'est-à-dire que des dizaines de milliers de tonnes d'armes et des millions de munitions euh, en provenance des pays des Balkans ont inondé la Syrie et armé les groupes les plus puissants, qui à la fois étaient capables de capter euh, beaucoup de combattants, beaucoup de fonds et beaucoup du coup, d'armes et de munitions puisqu'ils étaient les plus efficaces sur le terrain. Et c'est pour ça que les pays du Golfe ont tout misé, et, et la Turquie aussi, ont tout misé sur ces groupes, parce que si on avait compté uniquement sur l'armée syrienne libre pour renverser Assad, on n'aurait pas réussi. L'armée syrienne libre était trop faible, trop désunie. Mais l'armée syrienne libre, au moins jusqu'à l'automne. Euh, 2013, euh, enfin l'hiver 2013-2014 a combattu étroitement avec Daesh, avec ce qui, ce, qui, ce qui était devenu Daesh en avril 2013 et ça on a tendance à l'oublier euh, aujourd'hui moi quand j'entends les débats à la radio, à la télé, dans les médias mainstream français ou francophones, on dit oui nous n'avons pas soutenu la rébellion, les rebelles modérés n'ont pas été assez soutenus, nous n'avons rien fait en Syrie, j'ai entendu Pierre Haski sur France Inter dire parler d'inaction occidentale en Syrie c'est quand même hallucinant qu'à ce niveau c'est quelqu'un qui touche des millions de gens ils puissent se permettre de dire inaction en Syrie. Alors certes, Obama et, et, et ses alliés n'ont pas envoyé leurs avions pour renverser Assad, leurs avions, leurs tanks, etc., ou n'ont pas déployé de large euh, nombre de, de, de large troupes, enfin de, 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 de larges contingents de soldats en Syrie, même une de rien. Ils ont sans cesse amplifié euh, l'aide à la rébellion, au moins jusqu'en 2016, et ils se sont rendus compte qu'avec euh, le soutien aérien de l'armée russe et des forces spéciales russes, Assad allait se maintenir, donc petit à petit. Euh, L'opération euh, a baissé en intensité à partir de 2016, et elle a été stoppée en 2017 par euh, Donald Trump, euh, on, on pense que c'est en juillet ou en juin, on n'a pas la date exacte, mais normalement quand une opération comme ça se termine, c'est pas admis dans les médias, lui Donald Trump il a littéralement tweeté le fait qu'il stoppait l'opération.
0: Oui, mais alors, est-ce que c'est pas à mettre en parallèle justement, euh, là on voit que le, la priorité de Joe Biden, c'est d'aller au clash avec la Russie directement. Euh, les déclarations sur Poutine étant un tueur, ce pas anodin. Alors, il y, y a bien sûr plutôt le, le clash avec Nord Stream et l'énergie en Allemagne et puis la dépendance énergétique des Allemands et de l'Europe à la Russie. Mais il y a aussi, euh, en parallèle, le départ des troupes américaines d'Afghanistan euh, que Biden veut, veut précipiter, accélérer. 30 000, euh, 30 000 euh, GI qui rentrent euh, Robert Caille euh, avec ce sommet de Doha vous sont invités les terroristes d'hier, hein. vous avez euh, le, mm -hmm. réseau, euh, le réseau des, des talibans euh, qui se retrouvent avec le gouvernement et tout le monde va discuter du partage des, des, des eaux, du hein, partage des richesses. Euh, mm -hmm. Et, et, et est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire les états unis quittent l'Afghanistan pour réinvestir la Syrie et faire, faire le, le coup de boutoir final de cette opération Sikamor, virer Assad dès l'an prochain et dire aux Russes qu'ici ce ne sera jamais chez eux
1: alors si tu veux, la, la difficulté à faire de la prospective C'est que le monde est instable et imprévisible Et c'est extrêmement difficile d'affirmer avec certitude euh, Déjà les intentions des gouvernants Qui dirigent à huis clos hein, C'est-à-dire que quand Biden délibère dans la, la Situation Room On n'assiste on pas à ces délibérations-là Et de temps à autre, il y a des fuites dans la presse de ce qui se dit euh, Mais pour le moment, euh, voilà, on n'est pas au courant de ce qui, ce qui va se passer Moi, je, je doute très fortement très fortement que les états unis euh, relancent l'opération Timber à pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme l'a montré la tournée de Sergei Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe euh, récemment, sa tournée dans les pays du Golfe, c'est que des pays tels que les Émirats, le Qatar euh, et l'Arabie Saoudite veulent clairement, et l'ont exprimé veulent réintégrer la Syrie dans la Ligue Arabe et, et, et notamment les Émirats qui sont quand même le premier pays à avoir ouvert leur ambassade en 2018 en Syrie euh, les Émirats veulent participer clairement à la reconstruction de la Syrie qui est un marché à plusieurs centaines de, de milliards de dollars, j'ai lu des estimations qui varient entre 250, 300, voire 400 milliards de dollars, hein, donc c'est quelque chose d'énorme. Euh, les, les, les puissances du Golfe, en fait, ayant été les principaux financeurs de l'opération timber Sycamore, non seulement les principaux financeurs, mais aussi euh, ceux qui ont organisé les réseaux. On voit la Turquie, par exemple, elle a, elle a laissé passer plus de 50 000 combattants djihadistes euh, depuis sa frontière. Euh, la Turquie a joué un rôle majeur dans le soutien de, de la rébellion islamiste, en conjonction avec, avec les puissances du Golfe et notamment le Qatar. Euh, ces pays-là, ne sont à mon avis plus en mesure euh, de, 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 de relancer l'opération Timber-Sikamor, euh, ils ne le souhaitent pas, ils souhaitent trouver un terrain d'entente avec Assad, bon la Turquie c'est un cas à part, puisque la Turquie occupe une partie du nord-ouest et du nord-est de la Syrie, euh, c'est un cas à part, mais les puissances du Golfe qui, qui apportent les milliards de dollars nécessaires à une telle opération veulent clairement renouer avec la Syrie je pense que euh, Biden va plutôt poursuivre la politique euh, amorcée sous Trump, soutien euh, accru des frappes israéliennes contre des objectifs du Hezbollah ou de l'Iran en Syrie euh, soutien accru des Kurdes d'ailleurs euh, Biden a lancé la construction d'une base euh, dans, euh, dans le nord-est syrien, une base du Pentagone en faveur des Kurdes euh, et, surtout, et surtout la politique de sanctions américaines pourrait s'intensifier c'est à dire qu'on on va euh, euh, à mon avis les états unis euh, vu que le conflit est les États-Unis vont jouer la carte du pourrissement de la situation en rendant impossible toute victoire d'Assad et de Poutine et de leurs alliés iraniens en amplifiant ou en maintenant des sanctions extrêmement sévères qui n'affectent qui pas le leadership syrien enfin le gouvernement syrien mais surtout la population syrienne donc ça, on, des millions de Syriens en souffrent et on le répète jamais assez, donc je me permets de le répéter, euh, mais en tout cas il ne faut pas oublier un truc, c'est que lorsque Timber Sikamor a été lancé à l'automne 2011, la Russie n'était pas partie prenante au conflit et le Hezbollah vraiment directement, ne s'est vraiment engagé directement dans le conflit qu'à partir de 2013, donc aujourd'hui on aurait les Iraniens, le Hezbollah et la Russie euh, qui, qui, qui sont déjà présents militairement euh, en Syrie ils, ils ont une présence militaire vraiment importante euh, donc si tu veux, les rebelles, à mon avis, si on, continu, on continuait à les soutenir ou on relançait l'opération de timber Sycamore, ils n'auraient pas autant de facilité à prendre des régions entières comme ils l'ont fait entre, on va dire, 2011 et, et 2015. Donc moi, je pense pas à une relance de cette opération. Par contre, je pense que Washington n'acceptera jamais sa défaite et maintiendra un régime de sanctions, notamment pour empêcher les puissances du Golfe de financer la reconstruction de ce pays. Euh, par contre, évidemment, il peut y avoir d'autres euh, opérations de ce genre dans d'autres pays, euh, mais là en Syrie je, je ne le pense pas.
0: Alors c'est le peuple syrien qui va payer le plus lourd tribut de, de ces privations, de ces sanctions qui est pris entre tous les feux euh, qu'on vient d'évoquer. Euh, quel rôle a joué la France et quel rôle elle joue encore dans euh, la sortie de conflit, le conflit euh, Ça a commencé euh, sous François Hollande. Hein. Jean-Yves Le Drian était à la défense, il est maintenant aux affaires étrangères donc il doit connaître très bien le dossier. Euh, Qu'en est-il de l'implication française aujourd'hui en Syrie
1: Alors, euh, aujourd'hui, euh, la, la, la France n'a plus vraiment de levier en Syrie. Il faut, il faut bien se rendre compte que euh, à partir du moment où la France euh, euh, a adopté une posture d'intransigeance complète par rapport aux autorités syriennes et surtout a soutenu le camp d'en face, hein, c'est-à-dire le camp rebelle au sens large, euh, forcément euh, la Russie et, 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 et la Syrie et, et leurs alliés sont en train de gagner militairement ce conflit. Euh, donc la France n'a plus vraiment de levier et, et la France de toute façon euh, est malade euh, les, le gouvernement français quel qu'il soit hein, euh, euh, que ce soit sous Hollande, Macron et est malade d'une maladie collective euh, et qui touche aussi les journalistes, c'est le, le, le moralisme le, ce que j'appelle l'humanitarisme c'est-à-dire euh, s'évertuer se se, se, à faire des leçons de morale à des pays comme la Russie, le Venezuela l'Iran euh, la Syrie etc donc des leçons de morale sur les droits de l'homme à longueur de journée tout en s'acoquinant enfin en, en nouant des partenariats stratégiques avec les puissances du Golfe les mêmes puissances du Golfe qui aujourd'hui et personne n'en parle dans les médias sont en train d'affamer, d'assoiffer de, de, de priver d'accès aux médicaments des millions de yéménites euh, donc euh, si tu veux euh, en, en adoptant une posture moraliste euh, déjà on n'est pas crédible parce qu'on n'a pas les mains propres que ce soit au Yémen, en Syrie, en Libye ou dans plein d'autres conflits la France n'a pas les mains propre. Donc, elle n'est pas en mesure de faire la morale à la Russie ou à quiconque. Euh, ça, c'est ça pour moi, c'est une certitude. Après, il faut bien comprendre que euh, sous Macron, Macron est arrivé en 2017, Trump a stoppé l'opération euh, Timber à mort à peu près au moment où Macron euh, a, a débarqué, enfin, a été installé à, à l'Elysée. Et, et donc, à mon avis, enfin, j'ai pas vu de signe que la France reste impliquée dans le soutien euh, clandestin de la rébellion anti-Assad. De toute façon, cette rébellion, elle, elle s'est, elle a été évacuée massivement euh, dans la province d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie, et euh, le chercheur Fabrice Balanche, hein, que je salue s'il si m'écoute, le chercheur Fabrice Balanche, de, en, en, en concernant Idlib, de, de la potentielle émergence d'une sorte de bande de Gaza. Euh, dans laquelle en fait les groupes terroristes, euh, les groupes djihadistes vont essayer de donner une image plus polissée, moins radicale à, à l'instar du Hamas euh, euh, en Palestine euh, euh, actuellement, enfin depuis, depuis un certain nombre d'années. Euh, en, en fait la France euh, a, a joué un rôle extrêmement toxique pendant les printemps arabes, on l'a vu en Tunisie hein, avec la ministre de l'Intérieur qui proposait son aide à Ben Ali, elle n'a pas eu le... <rire> À mon avis, elle n'avait pas eu le, vu le sens de l'histoire. Hein. Euh, ensuite, euh, évidemment, la France euh, a euh, joué un rôle trouble dans le soutien euh, des rebelles en Syrie. On ne, on ne connaît encore que très peu d'éléments. Hein. Tout est classé secret défense, tout est classifié. Omerta dans les médias français, moi-même, enfin, j'ai écrit un livre sur ce dossier, je me suis plus axé sur le volet... Pays du Golfe, états unis mais je veux dire, pour passer dans les médias euh, euh, grand public audiovisuel, ça a été impossible, mon éditeur, Dieu sait, et je le salue, mon éditeur a fait énormément d'efforts pour que je puisse passer dans les médias audiovisuels français, mais c'est impossible d'en parler, donc la France de toute façon... À mon avis, aujourd'hui, elle va se contenter de faire comme pas la plupart de ses partenaires européens, c'est être dans une posture moraliste, les crimes de Bachar, elle va elle va lancer des poursuites, elle va continuer de soutenir des poursuites judiciaires contre contre les dignitaires euh, du gouvernement syrien, euh, tout en euh, euh, continuant de, des, des campagnes de manipulation de l'opinion, en disant nous n'avons rien fait en Syrie, euh, le méchant Obama n'a pas voulu intervenir en 2013 après l'attaque chimique de la Ghouta et le franchissement de la ligne rouge, nous nous aurions pu être les héros, les chevaliers blancs qui auraient sauvé les Syriens si on avait bombardé ce pays à cette époque nous n'avons rien fait, voilà, voilà la posture du gouvernement français, j'espère pour François Hollande, Laurent Fabius et d'autres qu'il n'y euh, aura aucune fuite dans la presse qu'il n'y aura pas des Syrialics euh, sur Wikileaks ou autre parce que franchement il euh, y, a, y, a y, a, y a vraiment eu une politique très trouble qui a été menée en Syrie et c'est absolument regrettable parce que des gens qui sont considérés comme des terroristes chez nous et qu'on qu ne cesse de fustiger, à juste titre, ont été soutenus là-bas par les puissances occidentales et leurs alliés pour faire tomber Assad. C'est une politique qui est complètement folle. Et le fait qu'elle ne soit pas dénoncée davantage dans les médias ou par les chercheurs pose question et pose problème.
0: Mais, alors, le fait qu'on parle si peu de... de, de des implications, enfin, de, 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 des raisons de cette guerre de l'ombre en Syrie Est-ce que c'est de l'autocensure de la part des journalistes, des chercheurs qui ne veulent pas rajouter de, des braises sur, sur le feu Ou est-ce que c'est euh, euh, vraiment... Euh une, une censure de fait enfin, comment, 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 comment comprendre ce, ce phénomène du fait qu'on ne veut pas parler des choses Toi, ton livre, tu as été un des rares à, à écrire sur cette opération, à, à, le, à le nommer, à, à aller chercher, faire un travail d'enquête approfondi. Euh, pourquoi il y a eu si peu d'écho
1: Alors euh, là, je vais, je vais prendre des exemples concrets. Je pense qu'il y, y a à la fois une autocensure que je comprends, et je vais expliquer pourquoi mais le problème c'est que la grande majorité des journalistes en France et voire des chercheurs sont des militants c'est à dire qu'ils vont euh, effacer les faits qui les dérangent et se focaliser sur les crimes d'Assad parce qu'ils ont pris fait et cause pour la population syrienne martyrisée par Assad, en oubliant qu'elle a été également martyrisée par les groupes islamistes et en oubliant même qui était réellement derrière l'opération qui a fait en sorte que ces groupes islamistes soient aussi influents bref mais pour te donner un exemple simple, euh, je connais plusieurs chercheurs français, spécialistes du Moyen-Orient ou de la Syrie, qui ont été littéralement Persécutés, notamment sur les réseaux sociaux, mais c'est allé très loin. C'est-à-dire que les, les présidents des universités euh, dans lesquelles ces chercheurs travaillaient ont reçu des lettres. Il faut absolument virer cette personne. Elle est pro-Assad, elle est négationniste, elle est complotiste, etc. Euh, c'est allé euh, jusqu'à euh, des campagnes de, de, de harcèlement en ligne, notamment sur Twitter, par une meute de gens, euh, ce que j'appelle la néoconosphère, hein, des gens très connectés entre eux et très néocons, c'est-à-dire très interventionnistes. Qui considère que l'Occident doit intervenir partout pour sauver les populations des méchants dictateurs en gros c'est comme ça qu'il voit le monde euh, ça a été des campagnes extrêmement agressives il euh, y a une émission sur le service public je ne citerai pas lequel une émission qui a été supprimée l'année après avoir publié euh, euh, un, un documentaire sur la, sur la enfin un reportage sur la Syrie un documentaire sur la Syrie pardon euh, euh, moi je suis persuadé parce que j'ai des éléments qui me permettent de le dire je suis persuadé qu'il y a eu des pressions politiques pour que cette émission soit plus financée euh, on a eu vraiment euh, pour il ces, ces, y a même un de ces chercheurs qui a dû s'exiler aux, aux états unis il était dégoûté de rester en France tellement il avait eu la, la pression et je précise que euh, les chercheurs dont je parle euh, n'ont pas euh, comment dire n'ont pas dit des choses scandaleuses. Il disait simplement arrêtez de dire que Bachar va tomber. Il a en... Nous connaissons ce pays. Il a encore un soutien euh, d'une partie de la population, en particulier les minorités, c'est à peu près 5 millions de personnes entre euh, les chrétiens, euh, euh, les alawites, les chiites, etc. C'est à peu près 5 millions de personnes qui se sont coagulées autour d'Assad parce qu'ils étaient euh, terrorisés à l'idée de se faire euh, euh, égorger par des djihadistes. Donc il disait, arrêtez de dire que Bachar va tomber dans trois semaines, il va... Être, il va à l'heure actuelle, et si en l'état actuel des choses, il va rester au pouvoir et ils se sont fait, mais vraiment, mais laminés sur les réseaux. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que quand on, on, on communique entre nous, les chercheurs, les journalistes, quand on voit le traitement qui a été réservé à, à ses confrères, on ne peut que comprendre leur volonté de s'autocensurer. Ils n'ont pas envie de perdre leur job ou d'être persécutés ou d'être harcelés en ligne, hein, euh, voire au-delà. Après, il y a l'autre problème. Moi, j'ai pu le, j'ai pu, j'ai été agressé, j'ai été euh, agressé quasi physiquement à un salon du livre euh, des, du prix Bayeux par un activiste franco-syrien qui m'a accusé de complotisme de négationnisme il m'a accusé en fait d'avoir des, tenu des propos ou écrit des choses que je n'ai jamais écrites euh, et, et, et il m'a tellement euh, agressé violemment alors, on en, est, on en était prêt à venir aux mains. Moi, j'essayais de le calmer, j'étais tranquille, etc. J'essayais de débattre, mais c'était impossible. Il m'a tellement agressé euh, avec une telle virulence qu'en fait, euh, on a mis un, un agent de sécurité pendant toute la matinée en face de moi. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines l'ambiance pendant le salon du livre. Euh, voilà, et ça a été cautionné par une journaliste qui est d'un du, grand quotidien français, de référence dont je tairai le nom. Cette journaliste a dit, euh, en gros, que le gars avait eu raison de m'agresser parce que c'était inadmissible que j'écrive un livre comme ça qu'elle n'avait pas lu tu t'imagines, quand on, on, on est face à une telle violence, moi j'ai écrit simplement un livre extrêmement documenté qui pour un certain nombre de chercheurs, de, de confrères etc. est un livre qui est vraiment euh, solide et, 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 et intéressant j'ai rien inventé, j'ai 800 notes de bas de page dans mon bouquin euh, j'ai écrit un livre sur un aspect de la guerre en Syrie qui est majeur mais dont on parle pas mais c'était insupportable aux yeux de ces gens. Donc si tu veux, ces, ces personnes-là dont je parle, c'est l'autre volet du problème, c'est ils veulent se focaliser en tant que militants sur le renversement d'Assad, et ils oublient tout le reste, en fait. Et donc, ils, ils, non seulement ils oublient tout le reste, mais ils ne tolèrent pas que des gens apportent d'autres choses au débat, apportent d'autres éléments factuels, donc après, bah, ils se lancent dans des campagnes de dénigrement, d'intimidation, etc. Donc il y a une part, si tu veux, à mon avis, d'autocensure face à la virulence des, 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 des militants anti-Assad. Et il euh, y a aussi et, et surtout un militantisme forcené de la part des journalistes qui adoptent la, les mêmes postures morales que le Quai d'Orsay. Et ça, bon bah c'est, si tu veux, euh, après euh, c'est comme ça. Hein, je veux dire, on peut pas changer euh, le monde, mais je le déplore. Et moi, en l'ayant vécu, c'est quelque chose qui a pas été simple. Parce que vraiment, j'ai rien inventé. Mon but n'était pas de défendre Assad. Je le torpille dès le début de mon livre. Hein, mon but était simplement de montrer un aspect, à mon avis majeur et scandaleux euh, de, ce, de ce conflit, dont les médias ne parlent pas. Malheureusement, dix ans après le début de la guerre en Syrie, les médias n'en parlent toujours pas. Moi, j'ai passé des années à essayer de sensibiliser mes confrères euh, et d'en parler dans les médias audiovisuels, mais c'est impossible. Il y a une, une espèce de plafond de verre qui fait que, enfin, qui aurait une sorte d'omerta et donc je pense qu'une immense majorité de la population française et occidentale n'est même pas au courant de l'existence de cette opération.
0: Bah en tout cas, c'est pas faute de hein, nous d'essayer de faire le boulot. Toi notamment, Maxime, avec ce livre, avec cette enquête, ce travail exigeant, comme tu le dis, il n'est pas partisan. C'est un travail de journaliste qui essaye de comprendre. J'espère que, euh, avec ce podcast, pour revenir sur les dix ans de, de guerre en Syrie, vous avez un peu mieux compris aussi sur les tenants et les aboutissants de, de cette guerre, de cette guerre sale. Hein. Il n'y a pas de guerre propre, mais vraiment là, en l'occurrence, il n'est pas question de, de soutenir à ça, de, de dire qu'il y a là un parti à prendre, mais à essayer d'expliquer pourquoi on en arrive là et pourquoi finalement dix ans après, euh, le peuple syrien est toujours euh, sous les bombes et sous la menace permanente euh, d'une guerre euh, de, de, de grande intensité. En tout cas, merci beaucoup Maxime euh, pour ton éclairage.
1: Merci et, à euh, toi. Bah on se reparlera et bah, merci au monde moderne. Toujours là, toujours là sur les bons coups.
0: Et on se retrouvera euh, bah, prochainement pour parler d'autres théâtres d'opération. Euh, avec toi, bien entendu, pour Les Guerres de l'Ombre. Euh, ce podcast euh, qui essaye de vous expliquer, ma foi, la complexité que certains préfèrent ne pas aborder ou préfèrent cacher parfois.